0: Fue clave eh, el, el cómo te cobijan aquí.
1: Claro, sí, yo estoy de acuerdo con eso. A mí también me han ayudado muchísimo y gracias a ellos es que ahora tengo la posibilidad de estar frente a una cámara y de no sentirme tan nerviosa todavía a veces. Todavía a veces nos gana el nervio. Oye, Edgar, y bueno, recordando un poco más de tu historia de vida, de todo lo que viviste eh, con tu papá, háblanos quién era tu papá. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue ser hijo de una de las figuras más importantes de la radio?
0: No, y afortunadamente es... Todavía, y ojalá que me esté viendo. Hoy él está manejando los esfuerzos de la radio de la radio universitaria, de la radio WAC y, y ¿sabes qué fue? Pues, híjole, ¿qué ha sido más bien? Porque sí es un gran orgullo. Yo me pasaba mucho tiempo, además de que viví muchas cosas, pero me pasaba mucho tiempo viendo sus fotografías. Este, él, digo, yo, yo entrevistaba a los niños, él entrevistaba a los grandes, ¿no? A, pues él... Él, él tenía una muy buena relación con, con Juan Gabriel, con José José, con, con todo es con Emanuel, eran los que estaban en ese momento. O sea, ahora sí que hablando cada quien de sus edades, ¿no? Yo, me, yo recuerdo una ocasión que vivíamos en Los Ángeles, esta la cuenta, la contamos mucho en las, en las, en las comidas de las carnes asadas de los Domingos y este era que yo estaba charito en Los Ángeles y suena el teléfono. Y, 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 y contesto yo y dice y le digo sí bueno y me dice se encuentra el señor Río Olvera? así dice sí de parte de quién y me dice del señor Juan Gabriel y yo en ese momento yo dije este si sí te quedas en, en shock no porque está hablando a tu casa está hablando algo que a lo mejor piensas que es broma pero no sí si era en serio yo no sabía que él que mi papá en ese momento estaba asesorando a, a Juan Gabriel porque pues en una entrevista salió, cuando él iba mucho tiempo por supuesto a Los Ángeles para poder lograr la estrella del Paseo de la Fama de Hollywood, ¿no? entonces ahí tenían pláticas, muchas pláticas entre ellos, el antecedente de esta plática que te estoy dando es que en México ellos tuvieron un programa juntos que se llamaba La Hora de Juan Gabriel pero te imaginas que tengas La Hora de Juan Gabriel y el co-conductor sea Juan Gabriel pues, o sea, ya, ya te estoy hablando de que, de que mejor lo hubieras invitado a él porque, porque sí es este, una una pues una figura que me ha dado mucha, mucho orgullo y que he seguido durante mucho tiempo y es mi, mi base sólida para lo que hoy hago. ¿no?
1: ¿Alguna vez quisiste hacer otra cosa?
0: No, la verdad es que no, no 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 no, no se me ocurre. Yo la verdad es que mi, la gran parte de mi vida había sido en radio musical. Digo, pasé por, por ser programador, por director artístico, por hacer eventos, conciertos, entrevistar artistas. Lo que sí era uno de mis pendientes es que a mí me gusta mucho la política. Y entonces llegó un momento en mi vida que yo dije, ¿cómo se le hace para que mis dos pasiones se puedan juntar? Y fue un noticiero. La radio y la política, ¿cómo la puedes juntar? Pues en un noticiero de radio. Y se me dio la oportunidad. Yo aquí públicamente le agradezco a, a mi jefe hoy, Eric Calderón, eh, director de Radio Fórmula Estados, tiene veintitantas estaciones manejando en todo el país que fue quien creyó en mí para darme la oportunidad, la primera oportunidad ya yo solo en la noticia y ya voy a cumplir 10 años en Grupo Fórmula con muy buenos resultados, la verdad es que estoy encantado cuando llegan los números de audiencia son muy fuertes y cuando llegan las llamadas, cuando la gente te, te, te saluda en la calle y te dice oye eh, ¿no? este, Me gusta como dices las noticias, yo he tenido, la, eh, tomé la determinación en algún momento en decir, oye, este, que se acaben los, los, los eh, formatos de noticias que aburran, ¿no? hay que hablar como se tiene que hablar, por eso a, a mi medio de comunicación le puse la verdad de Querétaro, porque se me hace que hay que decir las cosas más naturales y no, no aburrirse, no necesariamente te tienes que aburrir eh, contando las noticias, ya bastante malas noticias tenemos como para que todavía se las digamos de manera aburrida. ¿no?
1: Y vamos a hablar un poquito de esto, de tu medio de comunicación La Verdad de Querétaro, que por ahí estuve viendo en Internet, que está alcanzando más de un millón de personas. Y este medio, que es un medio social que tienes en una de las plataformas de, de redes sociales también te ha llevado a involucrarte más con los temas políticos, con los temas sociales, con los temas gubernamentales, porque yo creo que desde tu trinchera te vuelves un analista que recibe la información de todas las demás trincheras y tiene que hacer una síntesis, un resumen y una interpretación de eso que está recibiendo, ¿cierto? Y entonces, en La Verdad de Querétaro, tú te dedicas a publicar noticias de una manera diferente, pero ¿qué es esta manera diferente?
0: Yo creo que, yo he pensado en que los, los ciudadanos nos apoderemos de los micrófonos, eso eso yo creo que es la base, y que la gente quiere que le digas la verdad, sea cual sea, yo siempre le digo a la gente, el trato que tenemos es que les diga la verdad de Querétaro, pase lo que pase, hay cosas que no quiero decir, de verdad, porque hay cosas dolorosas, y hay cosas fuertes, y hay cosas que no me gusta, y de, que de verdad he estado a punto de decir, no, pues está mejor no, y no porque quiera tapar nada, sino porque... Creo que también le doy más golpes, pongo más heridas en el, en, 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 en el corazón de la gente porque también muchas cosas de las que pasan eh, dañan no solamente a, 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 a quien cometió el delito y a quien se lo cometieron, sino también a una sociedad.
1: Claro, sí, y se transmite toda esta emoción y todo este sentimiento que seguramente implica para quien lo publica y lo transmite mucha responsabilidad y mucha ética. Y vamos a hablar, regresando del corte, un poco más sobre tu carrera y sobre lo que estás haciendo en este momento en los medios de comunicación. Vamos a un corte y regresamos. Bienvenidos de regreso, soy Estefanía Cárdenas, estamos en Hagamos Negocio, hablando con una institución de la locución y de la comunicación, una persona súper reconocida en el estado de Querétaro, una de las voces más escuchadas y que por ahí me están contando que también te escuchan en todo el país por cuernos chuecos, me dicen en cabina.
0: Fíjate que, ¿a poco sí? Oye, esa, esa parte es mi parte de locución comercial, que, que fíjate que, que ha sido muy padre porque... Eh, Cuernos Chuecos es una empresa la más importante de rodeo en México y, y además que compite con empresas de, de Estados Unidos, de Las Vegas y, y, e inclusive de Brasil, que es uno de los eh, lugares más fortalecidos en materia de rodeo. ¿no? Y, y desde hace 20 años ¿no? este, eh, me confiaron la, la parte comercial en ser la voz oficial de no ya tengo que ese. escucharlo no 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 ese sí es sí, más adelantito nos lo echamos pero sí ese sí ya se me hace que es muy tempranito para eso ah sí pero pero luego nos echamos uno de esos y este los niños lo dicen este ahí en TikTok ahí subieron ahí una una de corchoces para que la gente se pusiera la voz y ahí hay niños y de todas las edades haciéndolo entonces eh, es padre porque pues, me pude me pude subir a un a, un, eh, a una marca exitosa, ¿no? esta marca pues es nacional e internacional, que tienen botas, sombreros, ropa, este y además llenan plazas de toros en todo el país. Entonces. Estoy contento ahí también con Bueno,
1: eso. no nos quiere decir, no nos quiere hacer la voz de Cuernos <risa> chicos pero por ahí googleenla, porque van a eh, identificar que es nuestro invitado del día de hoy. Oye, Edgar, y continuando con la plática, continuando con toda esta historia de los medios de comunicación, ¿cómo haces tú para entrar al tema de las noticias? Pero sobre todo, ¿cómo haces para mantenerte? Para pues... mantenerte vigente y, y colocarte en una posición de tanta fortaleza
0: y además es, y además porque es nadar entre tiburones no eh, hay mucha gente que no le gusta lo que vas a decir, lo que dices de ellos este hay, hay gente que sí verdaderamente se molesta y luego te los encuentras en algún restaurante te los encuentras en te ha algún, pasado sí claro sí sí me ha pasado y, 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 y hay gente que sí tiene inclusive pues, rencorcito, ¿no? Por lo que dijiste, no les gusta. A lo mejor están están eh, acostumbrados a la época en donde pues, se podía callar a, a la gente que se dedica a la comunicación eh, política, ¿no? Eh, como lo hago el día de hoy. Pero pues yo creo que pues sin miedo, ahora sí que sin miedo al éxito, hay que hay que seguir con esa con esa frase, porque si tienes miedo, pues te quedarás en, en el gris. Y, y, y uno de los, de los principios que yo siempre he eh, guardado en mi mente es eh, que ese color no venga en tu, en tu repertorio, ¿no? sino que verdaderamente tengas que destacar y que tengas que eh, marcar la pauta en algo y que sí la gente te pueda, pueda gustarle, ¿no? que puedas captar su atención. Ese es uno de mis principios que es difícil porque ahorita hay mucha competencia en todas las plataformas ¿no? eh, y una de las más importantes es que puedas mantener su atención y otra sumamente importante que te tengan confianza que te tengan confianza y no defraudar la confianza de la gente porque ese siempre va a ser el oro molido que vas a tener el respaldo de la gente a donde te vayas ¿no? y si te quedas en tus puras redes sociales y un día no estás en la radio un día no estás en la televisión qué vas a tener tú pues te vas a quedar contigo mismo y tu prestigio y la confianza que nunca defraudaste de la gente, esa es la que te vas a llevar.
1: Y has definido muy bien lo que es una marca personal, lo que es eh, colocarte como un estandarte en lo que estás haciendo, que si estás en una radiodifusora, en otra, en la televisora ahora, siempre identifiquen a, a tu persona por este principio y este valor que es fundamental para los que nos dedicamos a los medios de comunicación, que es la confianza. Y la has logrado a la hora de captar la atención y después continuar con esa atención, es seguramente porque confían y creen en ti. En todo este camino de la radio, de la televisión ahora, de los medios de comunicación, ¿cuál ha sido la cosa más difícil que te ha tocado pasar?
0: Pues mira, te digo, ese, ese cambio de radio a televisión a mí se me hizo muy difícil, no sé si aquí lo estemos platicando y ya suene como que exagero, pero no, yo sí, yo sí dije, oye, sí, sí, sí fue un, sí fue una barrera y, y, y cosas difíciles se viven todos los días. Eh, el, el, el estrés, el estar pendiente toda la vida de lo que está pasando, el que sea sábado y domingo ahí estés pegado, ¿no? Este, el, es, es difícil, ¿no? pero yo creo que dos puntos es, es el, los que te marco es eso el cambio yo de, de la radio a la televisión me han platicado que también los que se van de teleradio les pasa lo mismo eh, pero, y, y el punto número dos, difícil eh, lo que te decía también hace rato el poder nadar con tiburones en un ambiente eh, tenso de la política y, y, y donde pues mucha gente se puede enojar por lo que haces ¿no?
1: Y bueno, que, que esperemos que ya no suceda, pero que antes se tomaban grandes represalias. Tenemos con nosotros, ya la conociste en sí. backstage, a Teria Alejo, que es eh, psicóloga organizacional, colaboradora de nuestro programa, que es una parte fundamental de nuestro programa, porque escuchándote durante toda esta entrevista hace una interpretación de tu personalidad empresarial, así que vamos con nuestra amiga Teria Alejo para que nos cuente.
2: Muchísimas gracias Steph. Edgar, bienvenido a este tu programa. La verdad es que qué orgullo tener con nosotras a alguien que desde los seis años tenía clarísimo cuál era su pasión y lo primero que detecto en ti que creo que es importante resaltar para nuestra audiencia es que hay que observar a los niños para saber desde muy pequeños qué les gusta y qué les apasiona porque así como el papá de edgar supo ver en él todos estos talentos para la comunicación y lo supo llevar a un programa de radio y lo supo estar llevando a cabina y a su trabajo así cada uno de nosotros puede y debe de observar cuáles son los dones y talentos de nuestros hijos. Pero regresando con Edgar, yo lo que observo en ti, Edgar, es una personalidad apasionada, donde has tenido una gran capacidad para adaptarte a las noticias y a través de los años a ir pasando de un medio de comunicación al otro, porque como decías, no es lo mismo estar en radio que estar en televisión y viceversa. También observo en ti una gran pasión por lo que haces. Tu lenguaje corporal denota que amas lo que haces y que te encanta y que generas una gran credibilidad y eso lo observo como una gran fortaleza en ti. Y mi estimado Edgar, fíjate que tenemos varias preguntas de nuestra audiencia y la primera nos la hace Patti Rentería. Ella dice, hola, mucho gusto Edgar, estoy estudiando comunicaciones ¿Qué le recomiendas a alguien que está empezando en medios de, comun de comunicación para poder triunfar?
0: La verdad es que eh, a mí me funcionó mucho el poder involucrarte desde el inicio de tu carrera, que estudies y trabajes en un medio de comunicación. Que lo que dije hace unos momentos, te involucres en cada rincón de las actividades de una estación de radio, de una televisora o de un medio digital En cada uno de los rincones Conoce todos los departamentos Porque te voy a decir una cosa Las oportunidades en los medios de comunicación Son cerraditas, son cerradas Y cuando se abre, se abre alguna Y vas a tener que estar preparada para esa eh, Y cuando tengas un cargo directivo Te va a ayudar también Porque vas a conocer todos los departamentos Y ya nadie te va a... A, a decir, na, nadie te va a tratar de dorar la píldora como decimos acá coloquialmente
2: Excelente Edgar, muchísimas gracias y tenemos otra pregunta de Ramón Rodríguez que nos dice ¿Cuál ha sido la entrevista más difícil que has hecho en tu vida y cuál ha sido la que más has disfrutado?
0: Las tengo clarísimas, eh, la más difícil el presidente de la República, Felipe Calderón, en su momento creo que en ese momento eh, el Estado Mayor Presidencial, yo lo sentía muy tenso, eh, muy estricto, a diferencia de otra entrevista que hice con el presidente Enrique Peña Nieto en su momento, que creo que estaba más, era el mismo Estado Mayor Presidencial, pero estaba más aligerado. El de Felipe Calderón sí te marcaban muchas cosas de las que no te tenías que salir, e inclusive te ponían aquí atrás una persona eh, cercana y te decían quién iba a estar ahí eh, para lo que se te ofreciera, no para lo que se te ofreciera, pero bueno... Creo que esa es una de las más difíciles porque pues ya cuando estás con tensión de esa magnitud de un Estado mayor presidencial que cuando existía, eh, dicen que ya no existe, creo que todavía existe, pero eh, en ese momento, pues, sabías que lo que decían ellos era firme y además no de buenos modos. Entonces era, era, era Y la que más he disfrutado es a Roberto Gómez Bolaños. Sí. Y es, es algo que lo llevo eh, tatuado, es de verdad, yo lo admiro, eh, mucha gente dice que el chavo, algunos eh, critican el humor del chavo, del chapulín, yo a Roberto Gómez Bolaños se me hace uno de los, eh, no quiero encerrarlo en comediantes, porque él es mucho más, eh, el haberlo entrevistado a él, me dejó demasiado, en, en, la, en la entrevista, él me hizo un presente que todavía guardo, que es el gorro de, de, la, de la obra de Teatro 11 y 12, que, que fue la que me dio la oportunidad de verlo aquí en Querétaro. Le pregunté quiénes eran sus comediantes favoritos, con quién él se reía. Si me preguntan, la que más he disfrutado y la que más me queda en el corazón, porque además eh, yo lo súper admiro, es Roberto Gómez Bolaños Chespirito.
2: Qué maravilloso, Edgar. Oye, y si me lo permites, yo te quiero hacer una pregunta. Me claro, permitirías preguntarte, claro, claro. cuando tú vas a preparar una entrevista, ¿cómo le haces en primer lugar, antes de la entrevista, para estar listo? Y estando ahí, ¿cómo le haces para conectar con la
0: persona? Fíjate que esta, esta qué bueno que me la preguntas, porque eh, mu mucha gente me da información de lo que, de la persona o del funcionario o del evento que va a haber, etc. Y una de las cosas, y sí, y sí los veo, y sí los veo, pero también tengo un principio que creo que me ha funcionado y es que entre menos sepa es mejor porque así puedo preguntar más ese es uno de los temas que a lo mejor a las personas que nos están viendo y, y a quien preguntó del tema de comunicación y que va a estudiar esto no quiero decir que yo tengo la verdad absoluta pero tiene su lógica entre menos sepa yo entre menos datos me den de la entrevista eh, evidentemente tú ya te preparas en una estructura de, de, de qué preguntar, de cómo preguntar de cómo llevar al entrevistado como que eso ya te va dando, dando la experiencia y llega un momento en que puedes hacer esto Pued puedes hacer esto que entre menos sepas mejor puedes preguntar, mejor te salen más, más las preguntas y más naturales
2: muchas gracias
1: oye Edgar, bueno ya estamos por terminar el programa porque ya sabes que la televisión y ahora que estamos a nivel nacional tiene unos tiempos muy certeros, pero antes de, de finalizar el programa yo sí te quiero agradecer y reconocer lo que has hecho en el, en el medio de la radio, de las noticias, esos, esos saludos que me mandas cada rato que te digo, vengo aquí con mi hija y mi hija se pone verde de, de la pena porque... O del coraje. De las dos cosas yo creo, pero esa atención y esa calidez con la que tratas a las personas que te rodean y con la que tratas a los que entrevistas, seguramente han sido clave para que hoy en día seas quien eres. Por último, me gustaría preguntar, rapidito porque se nos va el tiempo, sí. si tenemos planes políticos.
0: No, 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 nunca. No, 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 yo sí soy gente decente.
1: Bueno, pues bueno, <risa> estamos terminando nuestro programa, no sin antes agradecer a Teria Alejo también, que está con nosotros y que nos ha colaborado tanto. Nos despedimos de ustedes, esperándolos el próximo jueves, agradeciéndole a Edgar Martín, su compañía y todo lo que hoy platicamos. Esto fue Hagamos Negocios, soy Estefanía Cárdenas y nos vemos el próximo jueves.